0: Det har betytt utrolig mye for dem, og jeg har vel egentlig kanskje gjennomført det mest meningsfullte prosjektet i hele mitt liv.
1: Velkommen till en ny episode av Fotopodden. Kjære ørevenner, kjære seere der ute. I dag skal vi snakke om ja, krig og fred och religion och politik og sånne ting. till til å hjelpe med det så har jag fått min gode kollega Ronny Larsen fra Bergen. Stemmer det. Kommet ensæren helt bare for dette. Ja, praktisk talt nesten. Ja, det setter vi i pris på. Ja. Du har drevet med foto i en men det er ikke først og fremst vi har invitert deg. Det er jo litt for det fotoprosjektet du driver med nå. Mm, Men kan du, det kan vi holde som en liten sånn overraskelse. Ja, ta en liten dessert på slutt. Ta en liten dessert på ja, slutt. Ja. Fortell litt om deg selv. Hva gjør
0: du i denne bransjen? Hvor, hvorfor er du her? Ja, hvorfor er jeg her? Jeg, jeg er jo her for at jeg jobber i fotoverno-systemet. Jeg holder i Bergen. Mm. Og uh, har jo egentlig stelt med å pludre litt med foto siden uh, litt 60-tall da. Det hele startet jo med att jeg uh, fikk et uh, kamera av uh, bestefar min. En gammel Kodak Brownie. Oi, så passet. Ja, jamen, ja, 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 ja. Og uh, dette kameraet her, det danner jo på en måte litt grunnlaget for interessen min rundt foto da destofta jo med, med det. Det ble, så ble det mye bilder, mer, det blir att det har varit så blir det mycket bilder, mera och mer bilder. Hade en saket for människor för en kamera alltid haft egentlig, kommer alltid till att ha. så ble det mörkerum i kläskapet. Ja til stor glede for familien selvsagt I, kleskap, ja. I kleskapet, ja. klærne gikk ut Og skåler og kar og kjemi gikk inn Vi andre ville gjerne ha vann og sånn i mørket det, det hadde jeg tilgjengelig på kjøkkenet Så det ble litt mye frem og tilbake Og slamring med dører Og gristing med kjemi og sånn Og selvfølgelig denne gode lukten så jeg med er bare ja, ja, for det var kleskap og sover om dette her dette var et kledskap på soverommet. Jeg håper du gjorde på foreldrens soverommet, ikke ditt eget da? Dette var mitt eget soveromm. Ja, ok. Ja. Men det er klart at etter var så spredde jo lukten om seg til andre deler av huset da. Det gjorde det. Så, men bestemor hun var jo alltid kjærlig og god, vet du. Så det er at hun synes at det var helt ok. Dette det jeg få lov å drive med. Men var ikke av den samme overfattningen da, vet du. Sant? han sen <laughs> så låt det vara ett maleri. Så man det där och då så bestämde jag egentligen för att uh, var det jag egentligen ville försöka ha som yrkesväg. Ja. Jag tänkte det att uh, detta var ju otroligt spännande, det gav men och det gav et utlopp för min kreativitet som på det tidpunkten var uh, kanske över genomsnitten hög. Och så eh uh, tvååt vart så, så blev det ju då en uh, skola. Første skole jeg var på, der var det ingen tilgjengelige fasiliteter for å drive med foto. Men etter var så hamnet jeg på de høyere klassetrenene. Vi skiftet skole når jeg skulle være i åttende klassen. Der var det mørkerommet. Ah. Man mørkerommet hadde jo ikke vært i bruk på ti år, og det var jo fylt opp med gammel dritt. Så læreren sa det at hvis du rydder mørkerommet, hvis du rydder ut alt dette, så skal du få lov å bruke det mørkerommet så mye du vil. Det redde jo selvfølgelig meg og min. Og da stilte de med kjemikalier og papir og ting? Ja, men da fikk jeg tilgang for å få større kjemikalier, kar og film og det hele. Ja. Så um, det var jo så å komme til eventyrland for meg. Det førte jo selvfølgelig til rimelig dårlige karakterer. <laughs> på grund av mye fravær i de ulike timene. Så, og fordelen med mørkerommet var jo at jeg kunne låse døren fra innsiden. Ja. Så jeg satt jo der helt alene og koste mig med det er fotografiene mine, og selvfølgelig er det stor irritasjon for lærerne som gjerne ville ha med i undervisningen. Du hadde ikke så mange venner da? Mm, jo, jeg hadde en tre-fire venner som var fotointeresserte, så Hæ? vi delte jo litt på dette her. Jo, det begynte jo med å gå i skoletiden, men mm. så ble det mer og mer på kveldstid også. Ja så fick tillgång på skolen?
1: på, på Yes. Jag
0: snackade med vaktmästaren Og så låste han mig in Og så var han där med en gammal Tandberg reisradio Og så lite musik på der og... det var svart progressivt på 70-talet var det inte det? Ja. Mm. Väldigt koslig plats att vara. Mm. Sovnar egentligen i mörkerummet lite gången. Jag det. För det var en sån frizon. Ja, har du vurdert att ta upp igen mörkerum? tanken har jo selvfølgelig vært der, men øh, jeg tror jeg må si at jeg kommer til å avstå fra det, altså. Det er veldig behagelig
1: å slippe å jobbe i mørket med ja. giftige kjemikalier og vondlukt og ja, det, dårlig arbeidsforhold, altså. Ja, ja,
0: ja. Det, du lukta jo fiksersalt og iseddik og det som er var når du var ute blant folk, vet du. Så det var ikke, ikke bra. I det like stigmatiserende som har komme rett fra fjøset, liksom. Ja, praktisk alt. <laughs> riktig det. Helt, Helt riktig. Ja, ja. Ja, det var min spedestart der, og så ja, så gikk årene da på den andre skolen, og det ble mer og mer bilder, og jeg bestemte meg mer og mer for at dette her er noe vi driver fast på fast basis. Så mens de andre ville bli baker og smer og, og flyver og lege og advokat, så ville bli fotograf. Det var ikke helt gehørt for det hjemme da. Bestemor støtta meg i alt, Så hun sa, selvfølgelig skal du det. Bestefar sa det at nei, det var ikke noe inntektsgivende arbeid. Og det var for så vidt ikke noe jobb heller. Så jeg burde se noe om at det var noe annet å gjøre. Men jeg hadde bestemt meg, så jeg kjørte løpet fullt ut. Og uh, fikk en læreplass. Uh, og uh, der ble jeg i fire år. Og endte opp med et svennebrev i portrettfotografi. Og eh, siden det så har jeg da, når jeg var ferdig med Svennebrevet, så var det en tur i, i Norskjøen som eh, fotograf. Jeg fotograferte litt eh, offshore-installasjoner og sånt for eh, den tiden mobil. Eh, så var det hjemme igjen etter å ha blitt utsatt for en ulykke der ute. Så ødela ryggen min, så ble det hjemme igjen, og så blev det noen eh, operationer i rygg og ting og trang. Og så, der ble jo selvfølgelig også fotografering på sykehuset, sykepleiere og leger og den type ting, for de gjorde selvfølgelig med kamera der også, ja. som seg hører og så var det likevel så tenkte de at ja, kanskje jeg skal prøve meg for meg selv ja. kanskje jeg skal starte mitt eget, så det gjorde jeg så da ble det mye brudepar selvfølgelig, barn, konfirmanter og så videre og så videre, men det var liksom ikke... Ja, for da ikke... du et fotostudio da hadde jeg et fotostudio mm. og drev kommersielt
1: ja, ja men du sa du tog et Svennebrev ved å, ved å få en, en læreplass. Da ja. hadde vi nylig eh, besök fra opplæringssenteret, var det det, vi kalte det? de kalte det? Stemmer det. Ja. Eh, og snakke om lærlingordningen. Ja. I dag så virker det som du kan ikke kan bare gå og bli assistent til noen, og så Nei. få et fagbrev. Nå trenger du VG1 og VG2 og det lærlingeplass og så videre. Helt frekt. Er det et tapp, tror du? Eller... Eh är det gott att ha liksom noghetar ju eller nu
0: ska det ju att ändringarna så ska det ju bli innehållsproducent.
1: Ja, men du kan välja foto du, som man kan. Så kan du välja en
0: riktning där.
1: Mm. Eh man heter ju av någon foto eller vad där alltså. Eller man kunde gå bara gå i
0: lære, eller alltså det flommer ju over av kreative människor där ute. Mm. Inte sånt om man tränger ju nödvändigtvis inte ha det att dokumenta hängen upp på väggen för att visa att du är en god fotograf. Nej. For det finnes veldig mye mennesker som har dette fagbrevet mm. som kanskje ikke som hviler litt på løperene. Mens jeg treffer jo daglige mennesker som fotograferer, har det som levebrød og hobby. Mm. Og de er jo, mange av de er toppklasser. Mm. Og der er det ikke noe fagbrev. Nei, så en
1: også... ting er at man trenger fagbrev. En ting er at man får mulighet for å jobbe som assistent i lære hvis man ikke har
0: en grundlag fra en vidaregåande eller om ja. Ja, får man får man egentligen lära plats idag är det inte lite manko på det. Det är lite på, ja, på det. Ja, tror det. Jag tror det manko på det. Och för det att som driva med forofi som fagg og en kommersiell verksamhet alltså driva en verksamhet har ju intryck av att eh syns att det blir ett hassle att ha lärling.
1: Mm.
0: At de önskar och har det som de har det
1: mm. og
0: driva på sin måta. Men jeg vet at min gamle kollega i Bergen, Hans-Jørgen Mrun, som etter hvert har fylt 77 år, han har nettopp tatt inn lærlinger.
1: Ja, og så har du jo institusjoner, altså museer, ja, tar mye har... bilder ja. og sånne ting. de trenger
0: jo... De trenger fagfolk, ja. Mm. ja. Men jeg ser jo sånn som så jeg var på universitetet på fotoavdelingen i Bergen i noen år, og den er vel i dag lagt ned. Mm i dag foregår veldig mye av den fotograferingen med mobil og, ja, veldig, veldig enkle ting da. men mm. de hadde jo en fotoavdeling både der og de hadde en fotoavdeling på Høgelands sykehus det har de vel gjerne enda men fotoavdelingen på universitetet oppe på Nygaard Søden, den er borte ja. Ja.
1: ja, det er jo det er jo blitt veldig mye vanskeligere å være fotograf og det er en grunn til at du ikke driver studioet ditt lenger men jobber i foto.no
0: Jeg valgte vel egentlig å hoppe av på rett tidspunkt mm. jeg hoppet av i det den uh, digitale tidsalderen kom, ja. hvor det begynte å bli digitale kamera. Før det så var det jo mellomformat Hasselblad, Mamiya, Sinar, Lidenhoff mm. og så videre og så videre. Mørkerom selvfølgelig knyttet til det. Så jeg hoppet egentlig av karussel før, før dette slo inn for fullt. Og jeg har vel egentlig ikke angret på det. Nei. For etter å ha gjort en stor mengde brudepar og den type ting, så blir det jo rimelig mettet på det. Og, og en anting var jo det at i og med at jeg drev dette selskapet sammen med en kollega, tidligere kollega fra universitetet, så endte det jo selvfølgelig opp med at jeg ble da sittende med disse papirene så skulle til regnskap og revisor. Sant? Så jeg ble mer en sånn kontormann. Jeg ville drive med det kreative. Men jeg satt der og... Og, og tilrettelag for regnskapsfører og dette her, så jeg ble egentlig ganske så mettet av hele, hele greien
1: Men er den ikke utfordring for alle som egentlig vil drive litt for seg selv at, at det blir så mye papirarbeid ja. at det kreative du ønsker ja. blir i, nesten i bakgrunnen?
0: Det er helt riktig, og når du har og har jo også inntrykk av at når du er, har litt sånn kunstneriske tendenser og ønsker å drive med det kreative så er du ikke så god på akkurat dette med å holde styr på alle disse papirene og kvitteringen Nei. og sånt det var jo, gjaldt jo selvfølgelig også for meg Det er kunstnertyper ikke så god på sånt da. Nei, vi er, vi er lite gode på å holde kontroll på, på bilagene Det fløter litt rundt uh, her og der Selvfølgelig til stor irritasjon for uh, damen på regnskapskontoret da. Men det, det ordner seg alltid Det ordner alltid.
1: Det, det er godt Nå er du her fordi du driver med et ganske så spennende fotoprosjekt som, som også involverer mennesker og portretter
0: det er helt riktig. Du må fortelle oss om det. det. Jeg har jo alltid hatt noen prosjekter på gang. Det har jo alltid innbefattet mennesker i en eller annen sammenheng. Portretter i miljøet, for eksempel skomakere, bakere, og så videre, og så videre, og så videre. Men eh, dette prosjektet starter rett og slett eh, basert på at jeg... Eh, man holder seg oppdatert i nyhetsbildet, og i den senere tid så har det skjedd mye et på dørstokken vår. Det har brutt ut en krig i Ukraina som er en tragedie av stort format. Her er det mye mennesker berørt på alle mulige plan. Gamle, unge, kvinner, barn, menn. Og dette har berørt meg veldig, veldig. Jeg, jeg, jeg kjenner det i kroppen at dette er ikke er bra. Så har jeg under underveis her truffet en del mennesker som har sin tilhørighet i Ukraina men nå bor i Norge, uten ø, noe særlig nettverk, uten ø, ja, naboene er vekk, hjemmet deres er vekk, og så videre og så videre. Så jeg har fått litt, ø, jeg har fått litt ø, informasjon knyttet til dette her, og ved en, ved en tilfellighet som nevnte jeg det at jeg, har, jeg kunne faktiskt tenkt meg å fotografere en del av disse menneskene, så mange som mulig egentlig. Og da kom jeg i kontakt med en jente ved en tilfellighet som bor der som jeg bodde før. Som var en ukrainsk flyktning, forholdsvis ung dame. Som jeg nevnte dette til, og hun tenkte jo virkelig på denne ideen, og mente dette burde absolutt gjøres. Og da begynte det på en måte bra rulle, men så tenkte jeg, jeg kommer sikkert til å møte litt motgang her. Kanskje det at jeg måtte involvere kommunen, Bergen kommune, de har jo da kontroll på disse flyktningene, og jeg tenkte, vil dette bli for svårt? Vil dette bli vanskelig å få til? Men jeg har møtt velvilje hele veien. De har vært utrolig glad for at jeg ville sette et ansikt på elendigheten. De har eh, tatt imot meg med åpne armer. Det har vært mye klem. Det har vært mye klemmer. Det har vært mye tårer då var det ju historier. De vill självfølgelig fortelle om lätta som har skjedd med i de det här nere. Så det har varit en har vært til har varit upptäckarna till porträtten för var två to torsdagar. det var det var skikligt tuffa tåker så altså. för du möter den minste jag mötte der var en måne gammal riktigt nog född på Hökland sjukhus då. Men jag mötte också en små jenta på 5 år fire år, tre år. Du møter gamle, du møter unge, du møter mødre, du møter egentlig alt. Og du møter det ansikt til ansikt i en setting hvor du, skal, du må møte dem med respekt, men samtidig så ønsker du å komme litt under huden på dem.
1: Ikke sant?
0: Mm. Og, og det gjør du ved på en måte ha en, en en samtale, men det er ikke så enkelt når, når de ikke kan engelsk. Og jeg er ikke så god på, på deres språk i det hele tatt. Men jeg var så heldig at jeg hadde med meg en tolk. Og da får du litt, får du litt av den inputten du trenger. Og det, det opplevde som, som egentlig ganske tøft. Jeg kan vel si såpass at første fredagen, eller natt til fredag etter det første opptakene var gjort, så var det lite nattesøvn. Mm. Det var mye som surret rundt i hodet, alle disse historiene. Jeg hadde også med meg en assistent, som er en svært god venn av meg fra Bergen. Ikke en lærling? Slår. Nei, ingen lærling. Nei, absolutt ingen Og, eh, han var veldig i tvil om han ville delta på dette prosjektet mitt, fordi han eh, mente det at det kunne bli litt tøft for han. Og jeg sa også det at, ja, det må du være forberedt for at det kan bli tøft. Men eh, jeg, jeg synes det at vi, vi er nødt til å gjøre dette. Vi er bare nødt til å få dette i havn. Så, så det gjorde vi, og, og dagen første torsdagen da, tidlig på dag, startet da med seks soldater som da er til behandling på sykehuset. Ah, ja. Som ikke er
1: flyktninger, men som er for behandling. De er for ja. behandling.
0: Og en av disse soldatene, han reagerte veldig på blittslyset. Ah, ja. Og gikk jo ned, ble svimmel og dårlig. Granatsjokk type. Og, ja, type granatsjokk. Ja. Mm det gör ju att alltså det gör ett intryck på dig for du du, du anar liksom inte vad det som människan har gått igenom inte sånt vad dessa soldater har upplevt uh, under uh, dessa här förfärdliga aktiviteterna som dessa ryssarna driver med där nere
1: det er nok ikke noen sånn så, flashback på en sånn PTSD-vis. Ja, det er mye
0: posttraumatisk stressvidelse ute og går der. Mm. Så det endte jo da opp med at uh, vi måtte ta en pause der. Men uh, han kom til seg selv igjen, og vi fikk gjennomført uh, fotograferingen av han. Men, uh, og etter det så ble det barn, det ble kvinner, det ble uh, familiegrupper, det ble stort sett en, en veldig blanding. Men det jeg på der, det var lite unge menn. Ja, for de får ikke De får ikke lov å dra. De er igjen der nede. Mm. Og eh, her var det også mange som selvfølgelig hadde sin mann der nede og usikkerheten rundt hvordan går det? Kommer han hjem i livet? Altså, hvordan, hvordan ender dette her? En del av de hadde jo ikke hatt kontakt med sine nærmeste. Så det var, det var tøft. Det var en tøff oppgave, men satt de nå, i ettertid, så glad i å gjøre det. har betytt utrolig mye for de, og jeg har vel egentlig kanskje gjennomført det mest meningsfullte projektet i hele mitt liv. Jeg,
1: jeg vil tilbake til det etterpå, men, men først, hvordan... Uh, du får det til å høres ut som et to-dagers-prosjekt, med det er, uh, No mer enn det, hvordan valgte du ut folk du skulle ta bilder av? Kjente du historiene deres på forhånd og hvordan valgte og vinklet du å vi, vi det her? Må har vært hadde, veldig veldig forberedt når du skal gjøre det på 2
0: dager, eller? Vi vi hadde en samtale i forkant uh, hvor jeg uh, hadde et uh, kalle et informationsmøte hvor uh, det var bare to tolker til stede pluss representanter fra kommunen. Og eh, vi inviterte da alle som hørte til at det er et såkalt aktivitetssenter da, hvor de går og får mat og klær og snakker sammen og har det litt sosialt. Så vi var, jeg var innom der, jeg hadde en to og en halv, tre timers eh, samtale med dem. Jeg forklarte hva, hva tanken var bak prosjektet, hvorfor jeg ville gjøre dette her. Og... Eh, det, jeg brukte mye, ikke, jeg vil ikke si at det brukte mye tid på å overtale dem, for det var ikke nødvendig å bruke noen overtalelsesmetoder. Det som var nødvendig her, det var å få en, uh, få fortalt dem, hvorfor? Hvorfor vil jeg gjøre det? Hvorfor vil jeg, hvorfor ønsker jeg å ha dere foran kamera? Og etter hvert så de forsto det, og at de det, at det skulle gjøres med respekt, og at dette ikke var noen kommersielle greier hvor det skulle og, og alle så greiene at de skulle betale noe for dette her og sånt, så ble gleden egentlig ganske stor så den dagen så ble det mye klammer og mye glede Så ingen som følte at det var en form for kraft i deres tragedier? Absolutt ikke, Nei. absolutt ikke De ga uttrykk for at de var de var veldig glad for å på en måte få frem menneskene bak tragedien at jeg ville bruke deres ansikt for å sette for, for å få en person knyttet til dette for det, vi ser jo daglige reportasjer fra Ukraina, mm. hvor det er bomber og granater og det er alskensgreier, ikke sant? Men vi ser sjelden menneskene ja. som er, er, er direkte berørt, og det synes jeg var veldig viktig å, å få frem og det ble, det ble en stor glede for dem, for de følte seg Faktisk, som flere sa, vi føler oss litt glemt. Og det er vanskelig for meg å forstå. Mm. Men eh, etter å ha hatt noen samtaler med de i etterkant, så, så, jo, så forstår jeg at de kan føle seg litt glemt. Jeg, eh, jeg inviterte da en mor med sin sønn eh, som, som satt mye hjemme, ikke hadde noe, ikke hadde noe nettverk. Uh, og inviterte de og han fikk bestemme plassen og han hadde lyst til gå på McDonalds mm. så jeg tog da de som er på McDonalds det er kanskje ikke mitt spisested nummer en uh, men jeg uh, valgte å gå med de der og det gjorde hans dag til skikkelig lykkedag.
1: Men fotograferte du der, eller var Nei, det bare for å... Det var bare for å
0: snakke litt, ja. ha litt samtaler med mm. dem, og på en måte få litt mer kjøtt på beinene knyttet til hva hun har opplevd, mm. og hvordan de kom sig ut derifra. Det var jo totalt kaos når, når de rømte da. Hun hadde denne søen på syv år, og han ø, forsvant jo forhåndet for på jernbanestasjonen der nede. Fordi at det kom bare folk og hentet ungene og puttet dem inn på et tog. Ja, ja. Og der sto hun igjen alene og visste ikke hvor han var. Nei. Og tenkte, hva skjer nå? Ja. Og da har du et barn, ja. og du er helt alene i denne verden utenom denne gutten. Ja. Og hun hadde da en, en mor, som hun heller ikke visste hvor var. Så alt var helt kaotisk. Der er også historier som forteller det at de, de gikk jo, de gikk jo milevis for å komme til grensen, den polske grensen. Og eh, jeg ble fortalt historier som, jeg, eh, som kanskje ikke egnet seg her. Eh, folk som rett og slett med kaldt blod behandrettet, fordi at de, ja, de visste ikke grøn. De hadde ikke gjort noe galt, det ville bare ut av landet. Mm. Komme seg i sikkerhet.
1: Ja, det er jo, altså i en flyktingssituasjon så er det jo Dukker det jo opp sånne tragedier, men, men var det ikke lettere her når de flykter fra ikke sine egne myndigheter? Var det ikke, jeg ser for meg at det var lettere å sette sig på et tog till Polen än de skulle kravle seg over ett et fjellpass i Afghanistan.
0: Det kan du gjerne si. Der er jo mye elendighet rundt forbi hele kloden. Vi mennesker er ju utrolig stygge med hverandre, mm. sånn egentlig. Uh, de hade ju en del de hade en del logistikkutmaningar med detta her Eh uh, lå ju på det tidpunkten och de römtes så var det ju då snikskytte och så lå plockat ut vilkollig mål. Så, så det är klart att att det är de, de fick en telefon uh, fra Russland hvor wo föräldrarna eller var var uh, av familjen bodde. Og der hadde jo de jo fått det at dette var ingenting å bekymre seg over. Dette var bare en spesialoperasjon som måtte, måtte gjøres. Eh, og, men etter hvert som tiden gikk, så, så forstod de jo det at dette var mer enn en spesialoperasjon. det at eh, naboer ble fraktet vekk, ble tatt uten. Eh, läligheten blev blev tömt det blev di de försvant de hade knoppdelistor gick i det grej då får med sig en kofort alla to eh, en som nattopade var så glad för att ju hade fått sig läligheten eh efter lång tids sökande hade brukt mycket pengar eller brukt mycket tid att noskip på personerna läligheterna eh accord vad den tycker og var så stolt, og måtte forlate hele greien. Og i dag så er den blokken vekker. Så sterke, sterke historier mm. som, som, får, som har på en måte endret meg som person. Det har endret mitt, det har endret mitt synspunkt på ting som vi, vi er ofte flinke til å klage. Vi klager på været. Vi klager på at biffen ikke mør nok. Ikke, altså, vi har så mye vi klager på. Vi har egentlig absolut ingenting vi kan klage på.
1: Nej, altså skal du sette det i ett sånt perspektiv, så har vi jo ikke det. Um, det er faktisk en av mine kjepphester også. Jeg har stort sett holdt meg unna alle krigszoner, men jeg har bodd og jobbet i et utviklingsland. Mm. Jobbet på et sykehus mm. hvor... Det var patienter som, altså sykehuset var for så privat, men du, du trengte ikke å betale for behandlingen hvis du var blakk. Men du måtte betale tilsvarende to dollar for å bli lagt inn. Mm. Og det var folk som døde fordi de bokstavelig talt for sitt bare liv ikke klarte å hoste opp to dollar. Nemlig. Og da er det ikke snakk om 2 dollar har valuta, det er om tilsvarende i lokalvaluta. Det er ikke all verdens penger. Nei. Men store deler av landet lever ikke i en pengeøkonomi, de lever i en bytteøkonomi. Ja. Så de selv, hele familien nå, alle de kjenner, hadde til sammen ikke to dollar for å redde livet til etterkommende. Nei. Og det skjedde igjenlig. Mm. Og da, når man da kommer hjem til Norge, og de klager over bomprisene, mm. så får jeg litt sånn, nei,
0: nei skaff deg et liv, det er se hva sånn. du har. Det er ikke sånn du skal være. Det er helt riktig det. Det er ikke sånn du skal være.
1: Og, og jeg synes det er fantastisk at vi har dette landet, og at det er så bra, og at vi ikke har noe annet å klage over enn en vær og, og biffene og, og bomprisene, men viten nå sette pris på det du har. Ja, det er helt enig. Det på den måte min,
0: ja. min greie, for jeg... Ja. De, seg, altså de de har jo fått en tryggheten i trenger nå. De har fått den tryggheten, men det er fremdeles mye. Det er en lång vei å gå.
1: Ja, og, og det er jo en betinget trygghet, hvertfall for de som fortsatt har familie og ektefelle ja. i Ukraina. Ja. Så er du jo egentlig ikke en trygghet. Nei. Selv om de ikke trenger flykte for sitt eget liv lenger, så er det så mye annet som er så fullstendig utenfor deres kontroll. Mm. Og hadde de vært der som med ektemannen og sine gamle foreldre, så hadde de kanske hatt den følelse av kontroll nå kan jeg passe på dem men ja. det kan de jo heller ikke Nei. det blir litt som du er ikke redd for å kjøre bil men du kan være redd for å fly selv om ja. det er mye farligere å kjøre bil fordi Stemme. du føler du har en viss kontroll i bilen mm, det er riktig det så det er jo en situasjon som er helt umulig for oss å sette oss inn i
0: egentlig ja det er faktisk det, og det er, det er, det er helt utrolig at, at de, på en måte, jeg så når jeg kom inn der første dagen på dette aktivitetssenteret for å ha dette møtet da, så så jeg mye tomme blick. Og så altså, mye blikk, altså du kan si, eh, kroppen, kroppen er i Norge, altså kroppen er her, men hjernen og tankene, de i ukrainer. Og det betyr jo i praksis det at det, all den usikkerheten knytter til venner, knytter til altså hu, altså hus og hjem og alt eller der, sakene der, det, det kan ju på sett og vis erstattes. Et menneskelig kan jo ikke erstatte, uansett. Så de sa jo til meg det at det var, det var venner, familien, slekten som bodde i andre byer som bekymret de også. Og det kan jeg forstå. Og det, det førte til at veldig mange av dem var veldig apatiske. Og eh, de ønsket heller ikke å stille foran kamera. De, var, de ville egentlig bare fred. Mm. Og det, ja, som jeg sa Erik, det setter sine spor i, i meg. Så jeg er... Ja, kanskje jeg en en veldig overfølsom person, jeg vet ikke, noen vil vel gjerne si det, andre vil vel si det motsatte, men, men akkurat det gjorde et forferdelig inntrykk. Mm. På godt
1: eller på vondt, eller begge deler, så har du kommet ut av det som et bedre menneske, et lykkeligere menneske, eller et tristere menneske, eller?
0: Jeg har, kommet, jeg har fått et helt annet syn på, på, på dette med å være et medmenneske. Dette å kunne bidra og å stille opp når mennesker trenger det. For vi er veldig sånn... Vi er veldig private her i dette landet. Vi er veldig private. Vi, vi, vi legger oss ikke opp i andre anliggjender enn våre egne, ikke sant? Altså, vi prøver å holde den... Vi har den lille sfæren rundt oss, denne lille boble som vi er inne i, ikke sant? Og det, det er for meg... Når du på en måte kommer... Når du på en måte kommer litt under huden, fordi at alle mennesker, du... Jeg og alle rundt oss her i dette bygge. alle vi har en historie mm. å fortelle. Eh, på godt og vondt. Og disse menneskene har stort sett bare utrolig vonde og traumer de har gått igjennom. Og da er det veldig godt å være der. Og da får, du, får jeg et syn på meg selv for at det har gjort meg til et bedre menneske. Et lykkeligere menneske. Mm, nei, det vil jeg vel kanskje ikke påstå at det har gjort. Jeg er, jeg er lykkelig for at vi kan ta bade på dem.
1: Ja, og kanskje lykkelig fordi du forstår noe du ikke forstod for et år siden?
0: Det er helt riktig. Mm. Jeg, men jeg er lykkelig for at jeg kan gjøre noe for dem. Bidra. Uh, og uh, kaste litt lys over hvem som er berørt her. Vi har jo på en måte gått litt videre med ideen og tenkt som så. Det at, uh, altså jo, men, det, altså disse det så spredd over alle. Noen bor på hotell. Noen bor her, noen bor der. Og vi har jo da snakket veldig mye om at tja, hva skjer til jul? Hva gjør de til jul? Når vi andre har høytid med familj, og lys på bord og god mat og god lukt i huset, hva gjør de? Mm. Så vi har jo, jo faktiskt tenkt å ta dette et steg videre og arrangere da en skikkelig gjennomført julefeiring for alle. Mm. Med mat og drikke og gaver og ja, i det hele tatt. Bare for å gi dem en viss... Altså, for å få tankene vekk, om ikke enten bare for noen timer, for et døgn, altså bare la de være sammen og kose seg. Ja, jeg har, jeg har veldig lyst til få det til. Mm. Og det er folk som, som har litt mer penger enn meg, som har lyst til å være med og bidra. Og det jeg setter jeg utrolig pris på.
1: Det kan jo gjøres uten penger også. Man kan jo oppfordre folk til å invitere en... Det kan
0: man selvfølgelig også gjøre. Et eller annet man
1: kan si, hei, jeg kan ta en, eller kan ta to, eller kan ta en familie. Eller, det kan man gjøre. Og så får ja. man.
0: Det kan man det er også en løsning. Men det
1: så selvfølgelig jo ofte språkproblemer da. Ja. Det, det er det jo en utfordring der. Og du må
0: ha tolker, mm. fordi at de er mild sagt veldig dårlige i engelsk. Man Men jeg Friker har norsk. Jeg har faktisk treffet flyktninger som har vært der i cirka et år, som snakker veldig godt norsk. Overraskende godt norsk.
1: Ja. Det er selvfølgelig det er mange som ja, ja. klarer det og ja, ja. Som, som gjør det godt, ja, ja. men generelt så kan man jo ikke forvente det. Eller at vi skal kunne ukrainsk.
0: Det er helt riktig. Og kan man russisk, så er vel ikke det så populært. Det skal du vel ikke snakke for mye i, ja. den, i den blant de mennesker. Selv i hvert
1: fall de godt voksne skjønner det ut. Merket godt, egentlig alle forstår det Fordi de språkene er veldig like Ja, Men, det stemmer Ja, så er det vel ikke så populært uh, For å ta noe av det fotografiske Hvordan har du gått frem rent fototeknisk? Har du puttet disse menneskene i en setting? Eller har du disse... bare ansiktene? Eller hvordan... Nei,
0: disse menneskene er uh, fotografert i, uh, på hvit bakgrunn uh, Lyset svært enkelt Jeg har ikke ønsket å ha noen poseringer Eller noe Jeg har ikke ønsket å lage noe Lag en historie ut av denne personen. Jeg har ønsket å dokumentere dette ansiktet. Bildene er tatt i såkalt tre-kvart-figur, eller det som noen kaller for en halvfigur, så litt nedenfor hoften. De er tatt som sagt på hvit bakgrunn. De er tatt i sort-hvit. Det er gjort veldig enkelt, det fordi jeg ønsker at de bildene skal ha et dokumentarisk preg over seg. Det skal ikke være noen studiobilder hvor de land deg litt her og snu deg litt der det skal være rett på mm. og uh, det skal ge en, en uh, du skal se menneske her uh, det er heller ikke noe smil Nei. på bildene
1: Nei, for det, det fortalte du mig på forhånd det, det hang jeg meg litt opp i fordi i min verden så trenger man mer smil jo vanskelig situasjon man er i man trenger å le, man trenger å spøke, men så vet jeg jo at hvertfall russere, og helt sikkert også ukrainere, de smiler ikke i utrengsmål, hvertfall ikke offentlig. Så, så det er nok øh, kanske på sin plass at det ikke er smil.
0: Situasjonen tatt i betraktninger, ja. så var det på en måte ikke noe rom for smil å stå der, og jeg følte vel at det kanskje ikke var helt meg å stå der og lage litt sånn, Ablegøya for Nei, å få dem til å smile Nei, men hvis du
1: hadde for eksempel barn og en voksen Og det var en interaksjon mellom dem Det, så, det er det i aller høyeste mm.
0: grad Interaksjon mellom barn og voksen Og, og sånt, men jeg, jeg ville ha det. Og en annen ting er det at når vi smiler Så endrer ansiktet seg mm. Ikke sant? Og vi, vi går ikke rundt hele dagen Og Vi ser jo ikke sånn ut <laughs> Altså vi er jo ganske Reserverte mennesker i dette landet da mm. Så, vi, så jeg vil egentlig ha de akkurat som sånn som de er i det daglige, og, og det blir det. Mm. Og bildene blir jo da produsert i en størrelse på rundt 80-80, 90-90, med velvillig bistand fra min arbeidsgiver Foto.no. Så greie arbeidsgiver du har det da? Åh ja, fantastiskt. Det är faktiskt en av de bästa arbetsplatser jag har haft i mitt liv. Jag kosar mig varje enaste dag. Jag gläder mig ut att gå på jobb. Jag kommer alltid länge förr jag ska på jobb. Jag blir ofte sittande igen länge efter jag skulle gått hem det er stor Det är en fantastisk arbetsplats med en utrolig gäng med goda kollegor. Det er hyggelig å høre, jeg
1: føler det på sånn måten Men det var egentlig ikke reklame for oss vi skulle drive her altså. Nei, det var, det var egentlig, egentlig ikke det, nei det er helt sant sånn. stryk, ja. stryk den <laughs> Stryk den. Um, Ja, så egentlig bare rett på bakgrunnen Og disse soldatene, kunde de liksom stille opp Eller er de fotografert i senga, eller er de Nei, vi,
0: vi hadde noen bekymringer der Fordi at det ble litt feil information knyttet til det uh, I utgangspunktet så var det sagt at de kom direkt fra sykehuset og jeg så jo for meg en ambulanser og bårer og i det hele tatt, sant? så jeg var jo forberedt på det absolutt verste som kunne skje. Mm. Men de kom heldigvis i ett stykke. De hadde jo ulike... Et stykke hver. Et stykke hver, ja. ja. Og de hadde litt problemer med å gå, og sammen som... Holdt på å i gulvet på grund av blittslyset, men jeg, um, de var plastret sammen og det var skuddskader og det var hørselskader og det var, ja, det var mye. Men de, de mest ekstreme kasusene når det gjaldt uh, skadete mennesker fra krigen, de var sendt til Oslo og lå på ettersom jeg forstod på Rikshospitalet. Mm. Så, så, så på en måte, det var jo en... For der hadde jeg sett for meg at uh, dette kan bli tøft. For, men man for å si på den måten, så hadde jeg fått uh, litt feil informasjon knyttet til det. Ja. Så det, det, letter på, det letter litt på det hele.
1: Hvordan henter du ut det blikket, eller det uttrykket du ønsker, når kommunikasjonen er så vanskelig?
0: Det gjør du normalt sett med, med mennesker som snakker samme språk som deg, eller som du kan snakke, altså som har et internasjonalt språk, du kan prate engelsk, eller, det er en forholdsvis enkel affære, det foregår med en samtale, og da er det veldig greit, og så kanskje som gammel portrettfotograf gjennom mange år, så, så foregår det i min verden ved at jeg setter meg litt inn i denne personen, e prövar och liksom hva, hva, har den person några intressen? Frimärker, myntar. hytten på landet, är den en stor intresseområde de är de båtliv så ifrågst på eller vad det så vad vad är det den person är intresserad så för? Och du sätta dig lite in i detta her, så at du kan føre en samtale som går över en 5-10 minuter om det tema For det att de sänker du mm. Da slapper de av, og da har du den muligheten til å komme inn under denne huden, som de kaller det for på fint. Og få akkurat det uttrykket du leiter etter. For hvis du begynner å stresse rundt i studio, og jeg skal bare flytte denne lampen her, et lite øyeblikk, jeg skal bare måle lyset her, et lite øyeblikk, her, her er det noe som feiler. Da stresser du de. De er ikke interessert i vite hva du egentlig bare skal. De er interessert blir fotografert, og veldig mange mennesker trives jo ikke fra en kamera i det hele tatt. Jeg sa jo til det før vi gikk inn her at jeg liker meg best bak kamera. Mm. Eh, og, og da må du på en måte gjøre en, en du må gjøre en innsats for å få dem til å slappe av. Og det gjør du ikke med å springe rundt en jojo ska skal ska jeg skal bare, jeg skal bare.
1: Jeg skal bare. Hvor er det med en tolk sammenlignet med... Det uten... blir jo
0: litt tyngre selvfølgelig, for dette skal jo gjennom en kanal til før det møter den som du forafferer. Men det, det gikk egentlig overraskende bra. Det gikk egentlig bedre enn hva jeg hadde trodd på forhånd. Og vi hadde jo da en, en tolk som var... Som som forstod, jeg hadde en samtal med henne i forkant, så jeg, som visste hva jeg var ute etter, og, og, og brukte tid. Og det er viktig å ha tid når du får uaffærer. Ikke for lang tid, for når du har for lang tid, så, så går de lei. Ja. Da vil de bare ut derifra. Men, så du har disse 10 minutterne, kvarteret. Og det går egentlig fint det, hvis du forberedt selv. Mm. så går det egentligen väldigt fint. Du behöver inte ju slita ut et människa inne i det studion. Vi håller på i en timme två. Jag hörde för sig jag vi håller på i tre timmar, jag tänkte. Kära vänner, stockars modell. Mm -hmm. Men men så jag jag går in og, 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 og når och och så är jag inne i den bubblen. Da ønsker jeg ikke å ha noen påvirkning utenifra. Da ønsker jeg ikke at noen telefoner skal ringe, eller en eller annen skal komme og pikke på skulderen, og kan du flytte bilen der ute. For da, da svartner det helt. Da går jeg helt ut av mitt gode skinn. Jeg vil være der, jeg vil ha full konsentrasjon på det jeg gjør, og, og alt er jo på en måte rikket på forhånd, så det er jo bare små justeringer som skal til når, når vedkommende kommer, for de har ulike, ansikts, ulike ansiktsformer, høyde, sant? noen er rund i ansikt, noen, altså, noen har uh, ting som, som må lyses, lysettes på ulike måter, og da må du. Hadde
1: du tatt prøvebilder for exempel På forhånd så du visste det At de som skulle ha et bløtt
0: lys kom først Og de som ja. skulle ha et hardt ja. lys kom etterpå og, så mm -hmm. ja. jeg gjorde, og jeg gjorde det faktisk På mm. det møte som vi hadde i forkant Og det er med skam å si at jeg brukte telefonen min Til å gjøre det men, Ja, men det er jo det ikke fungert, noe skam det, det Hvis du bare er for å, å, å se det Men for en som liker å på en måte telefon telefonen Til å bare ringe meg mm -hmm. Og motta en tekstmelding <laughs> og sende noe så Så er jo dette her litt nedtur men, men jo da, jeg gjorde det Jeg gjorde det så du slapp å rigge om lyset for hver person? Ja, jeg hadde jo det, det gikk egentlig veldig greit du bruker lyskilder som er beregnet på det ble på en måte en masse fotografering dette da mm. men, men det må ikke bli en sånn fabrik. det blir ikke en sånn klassebilde fotografering, det blir ikke en sånn elev du må bruke tid på det de må føle seg vel, komme, finne seg til rett og, og du må på en måte, du må få litt å slappe av, ikke sant? Og det gjør du med, med øyekontakt med Ta det til hjertet, hilse på dem Ta dem i hånd Gi dem en klam, Få det til å finne roen og... Men alle uten unntak Var bare helt utrolig Skal vi kalle det for Medgjørlige, det er ikke det rette ordet De var bare utrolig glad for Og det var en voldsom gjensidig respekt Mellom oss Og, og som skulle Folgrafere og, og den som blev Folgrafert, men men det sterkeste inntrykk under hele den, de to, to dagene, det var en liten jente på, i underkant av fem år. Hun hadde da en T-skjorte med kartet av Ukraina. Og det stod da Ukraina skrevet på dette kartet. Hun kom in, hun stilte sig opp, hun folder hendene på magen, dette små små vakre mennesker stod der med hendene lett, og bare satte blikket rett inn i objektivet og det var når jeg møtte det blikket inni den søkeren og hun bare så rett på mig. da hadde jeg veldig vanskelig for å holde tårene tilbake da ble jeg skikkelig våt i øynkroken altså. og det ble men du fikk fanget det jeg fikk det, ja jeg gjorde det. Så det var, var kanske det som gjorde sterkest inntrykk på meg. Barn er jo så sårbare, ikke sant? Og ikke det er alle mennesker som er sårbare, men barn, de er, er veldig utsatt. De, de er så avhengige. Er, veldig avhengige av voksne. Ja. Og, og jeg kan si det at hun hun blunket nesten ikke engang. Altså. Hun bare så, så, på meg, så på meg, med intensitet i blikket. Utrolig vakker liten jente som som selvfølgelig har opplevd ting som hun aldrig skulle måtte oppleve.
1: Ja, nå har jeg ikke sett det bildet, jeg har ikke blikket, men jeg ser jo for mig, at det er ett blikk som en femåring kanskje ikke skal ha. Det en vanlig femåring ikke skal nei. ha. De skal være glad
0: og lykkelig og hoppe mm. og sprette og tjoe hei. Nei, sånn var det ikke her.
1: Nei. Ja, og traumer man opplever som voksen kan man jo lære å leve med på en Vanlig, altså, med mindre det er sånn alvorlig, virkelig, virkelig PTSD, men, men eller så håndterer man jo traumer på en mye bedre og rasjonell måte som voksen enn man gör som barn. Man har jo ikke forutsetningene. Man har ikke språket til å hverken fortelle om det, eller behandle, altså, eller erfaringen til å behandle det selv. Så det blir jo sånn ubehandlet traume. Ja, og ubehandlet traumer, de
0: blir man jo aldri kvitt, altså. Nej de trenger hjelp. De trenger profesjonell hjelp på alle måter, og det håper jeg virkelig at, at det blir gitt i. Mm -hmm. At de får den hjelpen de skal ha. Det var egentlig ganske imponerende å se den utrolig givagleden som var fra folk som kom med fulle bilers med klær. De har et, en vanvittig stor, kall det for en butikk, det er jo ikke noe de kjøper. De får jo disse klærne masse klær barneklær, barnevogner og, og, og så var det veldig, veldig fine ting eh, men som de sa, det kom ofte folk eller det kom over til mennesker innom der med bare gammel dritt mm. det synes jo ikke jeg noen ting om, men på det jævne der så var det haua med stativer med veldig flotte klær så får de mat der, og så var det en frisør så de fikk klepse der mm. Så, og så hadde de selvfølgelig denne socialiseringen. Det var en tegnekrok så barna kunne være i. De hadde strikkeklubb, og de hadde ja, det var gjennomført veldig bra. Jeg, jeg satt veldig pris på det jeg så der i forhold til at da kunne sysselsette de litt, få gjerne tankene på litt andre ting. Gi dem en hverdag. Ja, gi dem en normal hverdag. Ja.
1: Merket du stod i på de som, du sa det var noen som bare lukkade sig inne alltså där är ju alltid någon som helst vill glömma och någon mm. som helst vill fortelle. Mm. Var det väldigt hur så du vem som var vem hurdan
0: Nej, alltså det så du väl egentligen på att när det kom in någon kom in med nedslått blick. Mm. Eh, uh, de mötte gärna inte blicken ditt. De var de var lite sån det var det som på något mot var väldigt väldigt personligt, det var det hölt tingna, satte brysta vill vill egentligen bara bli färdig. Man syns at det var väldigt värdefullt och bidrog med att utifrån det man önskade sig att bidra med nog mer. Men så var det ju också disse som kom in och och ut en klem Og var och via den tolken då. Og det, og det begynte jo selvfølgelig alltid med at de, hadde, de var veldig glad for at vi de, de gjorde dette så Selvfølgelig, det var alltid det det stort sett startet med. Og da kom jo mitt spørsmål selvfølgelig i etterkant. Hvor kommer du fra? Altså, hvor, hvor, hvor bodde du? Mm. Og veldig mange, noen fra Odessa, noen fra Lviv, noen fra Kiev. Det var litt, selvfølgelig litt forskjellige platser i Ukraina. Men... Øh, og selvfølgelig med noe, mye ballast i sekken på noen. Eh, andre hadde gjerne kommet fra det litt, på en litt lettere måte, om jeg skal bruke det uttrykket da. Eh, og de som hadde gjerne mest ballast i sekken, det var vel gjerne de som ønsket å prate litt om, å få lett, lette litt på trykket da. Og jeg, jeg prøvde jo å bidra som best jeg kunne. Jeg er jo ikke noen psykolog. Man jeg er jo med medmenneske. Det var det viktigste. Men hva sier du egentlig til mennesker som har opplevd dette? Hva, hva, hva sier du? Altså, det blir jo til at du kan stryke deg litt på kinnene, og, og du kan nikke, og du kan prøve å, å, å forstå følelsene, men det er ikke så enkelt. Uh, når du ikke har den faglige bakgrunnen for å og, og, og på en måte, Du blir en litt sånn sjelesørger Ikke sant? Mm.
1: Nei, men det er ikke nødvendig at du sier noe nei. Det som er viktig er at du lytter, lytter. Ja, Og ja. at du er der og du viser ja. en sympati Det er helt rett Og hvis du bare sier, jeg føler smerten din Ja, det gjør du Så har du egentlig sagt det du trenger å si Du trenger ikke si noe mer
0: nei. Nei. Det er helt sant
1: øh uh, det her var lystige greier men uh, det skal det er, bli en utstilling
0: det er trist historie ja. ja ja det er veldig
1: viktig at at dokumentere hvor mange tok til bilder forresten
0: til sammen så er vi vel opp mer rundt 50 norsk ja. Og dette skal det, bli en utstilling? Dette skal bli en utstilling, og bildene er uh, sortert, de er plukket ut. Uh, jeg har tatt med den friheten å velge de bildene selv, mm -hmm. som jeg ønsker å stille ut. Uh, avtal var vel egentlig at de skulle få se disse bildene først. Uh, det skal de få, selvfølgelig, men de får ikke se de opptakene som jeg har refusert. Nei. Vi får se det bilde som jeg har valgt ut. Og det bildet som jeg har valgt ut, det har jeg brukt mye tid på å velge ut. Jeg har lagt alle bildene ut på bordet. Jeg har sett liksom på uttrykken og på, på hvordan de står og så videre. Og så, videre. Og så har jeg valt ut fra det. Så det ender vel opp med en utstilling på øh, et sted mellom 15 og 20 bilder. Der er dessverre ikke plass til mer. I første så skal bildene stilles ut i Bergen, i våre lokaler i Bergen. Så blir det videre til Oslo, ifølge, ifølge her. Mm. Så har det man lyst til å ha de over hit, det er jo stor stads, selvfølgelig. Mm. Ja, vi og så er det da videre, så skal Bergen kommune ha det eh, til en utstilling også. Mm. Eh, og det som, er, er det som kanskje er litt merkelig oppi dette, eller som jeg synes er litt sånn... Hm, hva er det egentlig jeg har startet? Hva er det egentlig jeg har gjort? For jeg har faktisk hatt trendvendelser fra andre kommuner som ønsker jeg skal gjøre det samme. Ja, nettopp. Og det føler jeg kanskje blir litt sånn... Det føler jeg blir litt skolefoto. Jeg ja. gjør det gjerne, mm. men det blir med denne ene utstillingen. Mm. Og ut av alle de bildene jeg har tatt gjennom livet mitt, så jeg har jeg aldri likt å stikke fram. Jeg har aldrig vært en personen som ville ha fokus på meg selv. Hva jeg driver med, det er helt uvesentlig. Jeg driver med det jeg liker. Mm. Og veldig mange sier, ja, men du må jo stille ut i bildene dine. Du må jo få dette ut i offentligheten. Jeg brukte jo åretsvis på kokesammene websider. For jeg tenkte, så, hvilken interesse har folk av disse bildene her da? Det er mine bilder, det er meg som har tatt dem. har tatt dem for meg selv. Så det er faktisk den første utstillingen jeg jeg har, uh, gjennom mitt 66-årige liv. Og det er, ja, ok, det er med litt uh, mixed feelings, for å si det sånn. Jeg, jeg regner med at jeg nok kommer til å få, det alltid noen som liker å kritisere, men jeg er litt hårdhudet, så jeg skal, jeg skal, jeg skal fikse det nå. Men hvis ingen kritiserer? Da har du bommet, har du ikke det? Da har du bommet, Hæ? ja. Men jeg ønsker, at skal, jeg ønsker gjerne at de skal kritisere, men jeg, jeg ønsker ikke at de skal begynne å kritisere. Jeg var en gång på en utstilling, utstillingsåpning, hvor, var en, hvor vi kikket på en del fotografier. Da. Hvor det kom en spring inn i døren, praktisk, og borte fotografier, og dalte ned foran en stor forstørrelse på 1.20. La oss på alle fire helt kloss i bildet, og sa... Hva fanget er dette for noe? Det er jo ikke skarpt mm, ikke Jeg håper noen heimann ut Ja, det, 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 ble, litt, det, var, men... det ble jo litt uh, Risting på hodet og litt sånt da. Og jeg må jo si at Jeg, jeg vil ha det her Så bra som mulig, selvfølgelig Men det er klart at enkelte vill jo kanskje se si At du har løst dette prosjektet Veldig enkelt Ja, jeg har gjort det For jeg vil ikke ha noen sånne uh, fancy Poseringer og greier, for det passer seg ikke Nej. Så noen vil jo kanskje si det at ja, dette er jo passbilder det. Dette kunne du gjort i automaten på jernbanestasjonen. Ja, ok, ja vel, fint det. Hvorfor har ingen gjort det da? Mm.
1: Og der kommer vel noe av dette her med kunst in, Altså, det er veldig mye kunst som er veldig enkel. Ja. Men ingen
0: har gjort det før. Nemlig. Ingen hadde kommet på det før. Nemlig eh uh, så so, ja yeah. alltså bilden er väl kanske lite inspirert av eller uttrycke är väl kanske lite inspirerat av uh, Aberdon. Mm. Og, og hans piller fra från Så det är kanske nog inspirationen kommer därifrån för han har ju ett uh, ganska starkt förhåll til jag lika bilduttryckaren så jag det så det, det er klart att Människan du likar se, som fotografer som du likar oss i alla fall är klart att påverkad. Även om du prøver att lägga din egen din egen stil men det går inte annorlunda för din upptittar med dynamitten på nytt igen alltså det gör inte det Erik.
1: Et, det snackade om i episoden med Morten Krogvall att ja. ingen gör något helt originalt alla er påverkade av och inspirerade av noen för det är helt okay.
0: riktig. Det är helt rätt.
1: Så så det det är inte någon men den vill
0: ju kanske komma bevaras. Ja, den får bra komme ja. Da har jeg i hvert fall oppnådd noe, som mm. du sier Da har det, hvis jeg skaper litt eh, debatt at, eh, Men jeg, jeg håper de liker bildene da mm. For det er jo det som det primære her
1: Ja, og, og at folk får litt øynene opp for den situasjonen disse menneskene er i Og vad de bærer på bagage bagasje ja. Og altså, folkopplysningsdelen av den. Det er helt riktig og at du ikke har hatt en utstilling før, det er, det er ju helt rimelig. Det er mange som ikke ønsker å ta bildene for sig selv, men her har du faktiskt tatt bilder for noe som er større enn dig selv. Det er helt rett.
0: Og da er det jo veldig viktig også at det blir visst. Det, det må ut i offentligheten, det må det. Og det är klart at uh, underveis i, i mitt fotografiske liv så har jeg jo fotografert mennesker som... Ja, alle, alle typer av mennesker egentlig, det verre seg Helge Jordal, Rudi Menuin, Arbo Oppsal, altså mye mennesker, men også, altså det er jo folk som driver med scenekunst og så videre og så videre, men det er jo også foroffert mennesker som er helt fra, fra gaten, altså skomakeren, bakaren, maleren, elektromontøren, og så videre og så videre, mm. men det jeg aldri fotograferte som jeg angrer på den dag idag i min iver etter søken etter spennende eller mennesker som hadde noe å bidra med i et fotografisk uttrykk jeg fotograferte aldri besteforeldrene mine Oi! Aldri Ikke da det var slitninger? Ja? Nei ha. Fordi at i mitt hode så skulle jo de leve evig mm. de skulle jo aldri borti, det. De, jeg vokste jo opp hos de, sant? og de, de betør jo alt for mig. Så det eneste bildet jeg har i dag av de, det er bildet i prasset deres. Akkurat. Det er jo tragedie, vet du. Mm. Det er en tragedie. Jeg har bladd i album og sånt, jeg har funnet noen, noen gamle bilder fra den da de var unge og, og så videre og så videre og, og, og min mor og min bestefar og sånne litte sleksbilder da, det har jeg funnet, men jeg tok aldri bilder av de. Jeg tok aldrig de med i studio og satt lyse på de ansiktene og og viste den kjærligheten de hadde for hverandre. Det gjorde jeg aldri. Helt utrolig. Det kommer jeg til å angre i etter den dagen de Det
1: interessante er at nesten alle sier det der. Om mycket med foto, så bare det å stille besteforeldrene spørsmål ja. om hvordan livet var da de var unge, eller hva slags forhold de hadde til foreldre og søsken, og mm. få en forståelse av dem. Og mm. så er de borte, og så angrer man på alt det man ikke spurte om. Og det er så vanlig. Ja. Man tar någon for git. Ja, akkurat som alt han ja. Som vi snackat om tidigare i episoden att man tar ting för git ja. och så vet det... man ikke vad man har Før
0: där borta. Ja, det är trist alltså. Ja, det, det. det er Ibsen nog om tror jag. det är så det man. Det trist att det ska vara. Det er trist at man skal måtte oppdage man har, hvilke feil man har gjort etter de er borte. Mm.
1: Hvis du skulle si ja til tilbud fra en annen kommune å gjøre dette prosjektet igjen, ville du gjort det på samme måten, eller ville du gjort det annerledes da? Ville du tänkt på noe av det du nå tror du kan få som kritik på dette här og endre på det på grunn av det, eller?
0: Nei, jeg lar meg ikke påvirke, jeg kører mitt, mitt løp, jeg lar meg ikke påvirke av at noen sier det, at du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og sånn.
1: Nei, og du trenger ikke gjøre det fordi de sier det. Nei. Men øh, det vil jo være litt rart kanskje å gjøre akkurat sånn prosjekt en gang til, bare med litt andre mennesker.
0: Ja, det kan du gjerne si, og det er klart at man kan jo gjøre en ørliten bri på det. Det kan man, men i utgangspunktet så har jeg vel egentlig gjort det jeg vil gjøre, knyttet til dette her. Jeg, jeg, tar, gjerne, jeg tar gjerne bilder av de fra en annen kommune, ja. Hvis de ønsker å, å lage et bilde i galleri, så skal jeg selvfølgelig bidra med det, etter beste evne. Men jeg føler vel at øh, jeg er vedveisende i i mitt prosjekt nå. Mm. Der, er jeg, der er det stopp nå, så er det å få produsert bildene, og få klevet de, og få, få det på veggen. Jeg, jeg bruker alltid å si at uh, et bilde er ikke et bilde før det er på vegg. Før det så er det bare en fil. Mm. Eller ett negativ. Mm. Ikke sant? Det må, det må på vegg. Det må, det må ses av mennesker. Det, jeg gleder meg faktisk til å få de opp, og, og, få, og få sett de. For det er nå, det, nå har jeg på en måte fått bearbeidet litt dette her med disse små tingene som jeg opplevde når jeg sto foran disse personene og menneskene her. Jeg har på en måte fått bearbeidet disse følelsene mine. Men uh, de vil nok komme tilbake igjen for fullt når jeg kommer til å se disse historieformater. Jeg mm. kjenner det allerede når jeg sitter og jobber med det på skjermen at uh det er noen jeg, jeg tenker når jeg, jeg sitter og jobber med bilene ja, han eller henne tar jeg litt senere ja. ikke sant jeg. det blir litt langt utenfor komfortzonen noen ganger ja, veldig men det er det vi vokser på som
1: mennesker ja. du kommer kanskje ikke ut av det føler deg så mye lykkeligere men du har ja. vel vokst du har vel lært noe om deg selv lært noe om mennesker og noe om
0: følelsene dine og da ja. har man har det. oppnått noe jeg. jeg har det, jeg har lært mye om meg selv ja mm. Og jeg har, jeg har hatt veldig nytte av det å ha forloffert mennesker gjennom hele livet mitt. Mm. Jeg tror ikke du kunne gjort det uten... Nei, du kunne ikke bare bøkst in i dette her greien og begynt å forloffere. Du kunne ikke bare fått den ideen som, ok, nå skal jeg ta bilder av ukrainske flyktninger, bla bla bla. Nei, det kan du ikke gjøre. Du må ha denne... Der. Du må ha i sekken din, så du har med deg etter alle de menneskene du har møtt og snakket med og hatt en samtale med og så videre og så videre. Dette må du ha, det må du ha med deg som ballast inn i dette her eh, prosjektet. Mm. Fordi at det er det å jobbe med mennesker, altså å få lov å mat, ta bilder av et hus, ta bilder av noen natur... Mm. Det er, det, er, for vidt, det er en helt enkel, enkel og grei greie, ikke sant? Det er det, det, det står noe der, sant? Men det er mennesker, og på toppen av det hele, så dette er dette mennesker som har opplevd forferdelige greier. Og da, da, må du gjøre, da må du gjøre litt andre ting. Da må du være litt psykolog, du må være litt kjelesørger, du må være fotograf, du må ha på dig flere hatter samtidig. Samtidig. Mm. Jag har ofta fler hattar men bara en ad gången. Du har en ad gången. Ja, jag har ju hatt i det hela så. Jag haratten hatt. Ja. Ja.
1: Den du hade hatt, nej. Ja. Viktigare. Är det något vi inte har täckt som du gärna som du har på hjärta?
0: Nej, jag tänker väl vi har varit igenom det meste och det jag bränner för är akkurat i i det er den utställningen som jag hoppas ska være klar till uh, en gång ute i oktober. Mhm. Vi gleder oss veldig til å se den. Takk for at du kom, Ronny.
1: Takk til alle dere som så på og hørte på. Gå ut og ta noen viktige bilder. Mitt navn er Erik Forlund, teknisk ansvarlig, Thomas Brynn.